0: Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 18, Mateus capítulo 18, e nós vamos fazer a leitura do versículo 15 ao 20, Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 20. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade, vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus, em verdade, também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser lhes a concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou, no meio deles. Eu quero ler os versículos 18 ao 20, na versão King James. O mesmo texto, apenas os versículos 18 ao 20, nesta versão King James. E diz assim, Com toda a certeza vos asseguro que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra, terá sido desligado no céu. Uma vez mais vos asseguro que, se dois dentre vós concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus porquanto onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estarei no meio deles. eu só ligar aqui a, a minha rede, senão o computador para. Pronto. Isso. Eu, esse versículo 20 me deixa tranquilo, sabe? Às vezes, diante da dos aborrecimentos, da tristeza, em não ver muitos participarem, quando poderiam participar. Mas o versículo 20, Jesus disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O quórum de Jesus é baixo, é, é pequeno, é de pouca gente, não é de muita gente, né? aquele não disse tiver 100, enquanto não houver 100, 200, 500, mil pessoas não, dois ou três, pronto, é o suficiente para começarmos a compartilhar e a tratar, a tratar das coisas do reino de Deus. Significa que em casa o casal pode começar a fazer isso, não é ideia começar a fazer isso já, de acordo com Jesus já deu o tá, o Mas o que eu quero refletir hoje com vocês, é o que está no versículo 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. O que será que a gente liga aqui e, automaticamente, concomitantemente, simultaneamente, é ligado no céu? E se desligar aqui, no mesmo instante, é desligado no céu. O contexto, por isso que eu fiz questão de ler desde o versículo 15, ele indica que Jesus estava tratando acerca da disciplina na igreja, seus membros, dos membros do corpo de Cristo. E ele diz que deve haver disciplina. Versículo 15 ao 17. E aqui está a recomendação, a orientação de Jesus de como devemos proceder com aquele que é faltoso no corpo de Cristo, dentro da igreja, membro do corpo de Cristo. Vai conversar com ele pessoalmente. Não resolveu? Leva duas pessoas. Não resolveu? Chama a frente da igreja. Coloque o assunto para a igreja. Foi assim que Jesus orientou que devemos proceder. E depois, na sequência aí no versículo 21 até o 35. Ele fala de outra coisa igualmente importante na vida da igreja. Ele fala a respeito do perdão. Aqueles que não conseguem perdoar, que guardam raiz de amargura, mágoa, ressentimento. Essa pessoa não só se prejudica, como prejudica a igreja, como prejudica o corpo de Cristo. Então ele trata desses dois assuntos e no meio deles ele encaixa este versículo 18 até o versículo 20 falando de comunhão. Se há comunhão na terra, no corpo de Cristo, na igreja, esta comunhão se estende até o céu. Se não há Comunhão na igreja, entre os membros do corpo de Cristo. Não há comunhão com Deus. Não há ligação alguma. Não se pode dizer ser membro do corpo de Cristo se não for uma pessoa disciplinada de acordo com a palavra, se não for alguém capaz de perdoar e de amar o outro. Não há comunhão. Aí Jesus disse, nem está ligado. Não há ligação alguma. Jesus dá importância à verdadeira comunhão no seio da igreja. E ele não podia fazer diferente, porque estava lembrando aqui nessa reflexão do que está escrito no Salmo 133. Vejam que isso faz parte do projeto divino, do coração de Deus. A gente tem falado insistentemente sobre isso e não podemos deixar de falar, porque isso se constitui na essência da vida do cristão em conjunto, em comunhão, em comunidade. O São 133 ele diz, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Quer dizer, não é viver como gato cachorro se mordendo ou falando um do outro, ou uns dos outros. Mas é em união, comunhão, juntos, unidade. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. E o que mais me impressiona neste salmo é exatamente o final deste versículo 3 onde ele diz que ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre é na comunhão não na desunião mas é na comunhão é na comunhão dos membros do corpo de Cristo que o Senhor ordena a bênção isso nos faz lembrar o que o que Deus fez na Igreja nascente e o que Ele faz em toda a igreja, em todo o grupo, em toda a comunidade, e levar a sério o que está escrito na sua palavra. O capítulo 2 do livro de Atos, versículos 42 ao 47, aqui está um exemplo bíblico de como Deus ordena a sua bênção e a vida onde o povo se reúne em torno do seu nome, em torno do nome de Jesus, por isso que Jesus disse onde eu dois ou três, para meditar, para orar, para adorar, e onde há comunhão. Aí o capítulo 2 de Atos, versículo 42 ao 47, ele diz que a igreja, os irmãos, ó, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, e nas orações por isso que eu tenho transmitido o recado é a igreja e quando houver eventos na igreja café da manhã almoço a comunhão é para os membros do corpo de cristo porque aqui está um exemplo claro Quer dizer, não é para levar gente para comer para beber não é para com... é para aqueles que estão em comunhão Aqui a igreja perseverava na palavra, no partir do pão, nas orações, não era uma coisa só. Assim. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, não era só na hora da comida. Tem que estar junto todos os dias. Tem que haver comunhão na palavra, na oração, na adoração, no culto. Aí sim do partir do pão também. Aí tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Então, há exemplo do Salmo 133, que lá o Senhor, ele diz que o Senhor ordena a sua bênção e a vida, quando os irmãos estão em união. Aqui ele diz, olha, enquanto isso, enquanto eles estavam juntos, em comunhão na oração, no partir do pão, na meditação da palavra, no templo, diariamente. Ele diz, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ninguém trapaceia com Deus. Ele sabe, ele conhece as nossas intenções. Com que intenção fazemos as coisas? Ou participamos delas? Ah, então vamos fazer um evento na igreja. Ah, eu vou fulano, meu meu Não está conosco participando da oração, na meditação da palavra, na adoração, no culto. Não, igual falando para comer, que comunhão é essa? Isso não é comunhão. A comunhão é fundamental, mas a disciplina é igualmente importante. Por isso Jesus tratou desses dois assuntos. Né? Nesse texto que nós estamos meditando, de Mateus capítulo 18. E ela se impõe na unidade da ação. A oração atinge o seu pleno valor, quando feita em conjunto pelos cristãos, na comunhão com disciplina e onde há perdão. A congregação que se reúne em nome de Cristo é aquela que tem Jesus no seu meio, como cabeça. E o ponto comum e central da fé, a pessoa de Jesus, é a sua autoridade sua palavra, seu amor, sendo ele assim o alvo e o estimulador da fé, o autor e o consumador da fé, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 2. E isso é fator preponderante fundamental para a vida da igreja, da comunidade. Devemos pensar que unidade, unidade no entendimento porque Jesus está dizendo aqui no texto de Mateus 18, versículos 18 e 19. Em verdade, vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem, a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem ser-lhes a concedida por meu Pai, que está nos céus. Tem que haver concordância. Tem que haver unidade no entendimento, o que é raro e difícil de acontecer entre os humanos. Mas é a condição imposta por Jesus. e Ele exige... Acordo, que haja acordo entre duas pessoas para que as orações sejam ouvidas e atendidas no céu. Desse modo é que se liga a terra ao céu ou se desliga a terra ao céu. Quando elevamos a alma para Deus em oração, isto dá a Ele. A oportunidade de fazer aquilo que ele deseja para nós, de executar a sua vontade, significa que devemos estar à disposição do Senhor. Quando oramos, Deus tem a oportunidade de agir, de operar. Como disse um velho místico judeu, a oração é um momento em que o céu e a terra se beijam e esta afirmação faz sentido, quando nós lemos o que está escrito aqui no Salmo 85. Salmo 85, vejam que coisa tremenda do registro feito neste Salmo 85. O versículo 9 ao 13, ele diz assim, Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade. Dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom. E a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Vemos aqui a vontade do Pai, em que estejamos em comunhão com ele. E aqui o salmista está dizendo que a justiça e a paz se beijaram. E próxima está a salvação de Deus, daqueles que o temem, para que a glória dEle inunde a terra. Assim como o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9, que Deus nos chamou à comunhão do Seu Filho, Jesus Cristo. E, de acordo com Jesus, essa unidade, essa comunhão, se estabelece e faz a diferença na terra. Quando ela se estabelece, faz a diferença na terra. E serve, e serve de testemunho para que outros creiam. Foi isso que Jesus disse na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, capítulo 17, versículos 20 e 21. Aqui está a unidade do corpo de Cristo, a comunhão dos seus membros. João, capítulo 17, versículo 20 e 21. Oh, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como é sua, Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu, e, enviasse talvez as pessoas estejam mais interessadas naquilo que fazemos e somos do que naquilo que falamos. que às vezes, falamos, pregamos, mas não somos ou não fazemos, não vivemos aquilo. E talvez elas estejam, porque vai de encontro, como o, que o apóstolo Paulo diz na Carta aos Romanos, 818 que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, quem é? verdadeiramente filho e qual é o testemunho que este filho está dando ao mundo. O mundo está na expectativa. A comunhão do corpo de Cristo é compartilhada com a Igreja, pelo Espírito Santo, na unidade que ela demonstra perante a sociedade, de modo a despertar o interesse de outros para ouvir, e ver o que Deus está fazendo no meio do seu povo. Ligou na terra, ligou no céu. Desligou na terra, desligou no céu. Membro do corpo de Cristo. Através da oração, da comunhão, da adoração e da pregação do evangelho. Tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Ligar e desligar por meio de Jesus, através da oração, da adoração e da pregação do evangelho. São promessas dirigidas a todos os discípulos, a todo o povo de Deus, a todos, a todos os cristãos, consagrados ao Senhor e que vivem em comunhão com Ele, com a Sua Palavra e com a sua igreja. Isso não é utopia, mas é, não é algo inimaginável ou distante. Não. Isto é realidade na vida da comunidade que tem Jesus como Senhor, como Salvador, como cabeça do corpo da igreja. Vamos ver aqui alguns exemplos bíblicos, pelo menos dois, que comprovam como isso é possível. Eu separei aqui um exemplo individual e um exemplo coletivo na questão da, de ligar a Terra ao Céu. E depois nós vamos ver um exemplo, como se desliga a Terra do Céu. Então, vamos aos dois primeiro. Ligar a Terra ao Céu. Um exemplo individual. Isaías, capítulo 6. Isaías... Capítulo 6. Vamos ver como é que a terra foi conectada aqui ao céu. Versículo. A partir do versículo 1. Isaías, capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas. Com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, ó, como é que liga a terra ao céu, que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converte. E seja salvo. Terra ligada ao céu. Através da oração. Ele foi ao templo para orar. Estava sem rumo, sem direção. No ano da morte do rei, o E o profeta era conselheiro do rei. Assistia no palácio. Foi buscar a direção divina. Então, a terra foi ligada ao céu. Esse versículo 10 aqui, já achei fio de cabelo com ele muitas vezes, mas Deus revelou que aqui é pela revelação. Então, a pessoa ouve, ouve, não entende, lê, lê, não compreende. Mas quando Deus revela, sai de perto, porque aí ela entendeu. E o Espírito Santo abre o coração, abre o entendimento e revela a palavra, a vontade, a verdade de Deus. Vamos para um exemplo agora de ligar a terra ao céu a nível coletivo, na igreja. Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Versículo 23. Versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Isso depois da prisão de Pedro e João. Agora foram soltos. Então o texto vai relatando que, versículo 24, Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu é servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Ponce Pilatos, com gentios e gente de Israel para fazerem tudo que a Tua mão e o Teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as Tuas ameaças e concede aos Teus servos que anunciem com toda a intrepidez a Tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do Teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar, onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com a anunciavam a palavra de Deus. Dá para associar o texto aqui, o episódio, o acontecimento com o que Jesus disse, se dois ou três reunidos em meu nome concordarem a respeito daquilo e pedirem tudo quanto pedirem eu, Concederei. O que é que a igreja se reuniu aqui e pediu? Qual foi a unanimidade, a comunhão estabelecida, a ligação entre a terra e o céu? Pediram poder, ousadia, intrepidez para pregarem, para anunciarem a palavra. O pediram, o senhor nos livre das ameaças das autoridades judaicas. Pedro e João tinham sido açoitados e presos. Eles não pediram isso. Não pediram livramento. Pediram ousadia, intrepidez, coragem para anunciar a palavra de Deus. E esse pedido, Deus não deixa de atender. Com certeza, não deixa. Porque isso faz parte do projeto, da vontade, do propósito de Deus. Então, vimos um exemplo individual e um exemplo coletivo de Ligar a terra ao céu. Jesus se referiu ao fato de ligar a terra ao céu no episódio ou na visão que Deus dera a Jacó, aqui no capítulo, do evangelho escrito por João, no capítulo 1, capítulo 1, versículo e 51. 51. Aquele episódio onde Natanael, que era um judeu presunçoso e não acreditava que de, de, de Nazaré pudesse sair né? alguém, alguém como Jesus, e depois de Felipe e Natanael contarem, aliás, Felipe, contar para ele, ele estampa o seu preconceito. Aí ele vai e Jesus estava observando a conduta dele debaixo de uma árvore. E quando chega no versículo 51, Jesus diz para ele, aliás, no versículo 50, ao que Jesus lhe respondeu, Por que te disse que te vi debaixo da figueira, cresce? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, Em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. E aqui está relacionado com o episódio da visão da escada, o sonho que Jacó teve. E Deus mostrou e ele viu no sonho, Deus deu a ele a visão da terra sendo ligada ao céu. E os anjos de Deus subindo e descendo por ela. E aqui está a pessoa que liga a terra ao céu, Jesus. Mas há também um exemplo negativo de desligar. Como é que isso se dá? Vamos pegar dois exemplos, dois personagens bíblicos deste exemplo negativo. O primeiro nós vamos ver aqui do rei Saul Está no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. No capítulo 15. Capítulo 15. Versículo 11. Versículo 11. Vou ler apenas este versículo aqui. Depois os irmãos leiam o texto que vale a pena. Versículo 11. Arrependo-me de haver constituído Saúl, rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se conquistou e toda a noite clamou ao Senhor. O povo de Israel clamou por um rei e de um rei. Samuel foi diante de Deus e Deus disse, escolhe o rei para o povo, atende a voz do povo. Diga para o povo quais serão as consequências da, de um monarca, de alguém governando sobre o povo. Porque Deus governava, mas o povo não estava satisfeito. É assim, né? Deus faz tudo e as pessoas não estão satisfeitas nunca. E Deus se arrependeu. Então, aqui houve um rompimento, uma ruptura. Vamos para o capítulo 28, ver a consequência dessa ruptura. Capítulo 28, desse mesmo livro. Versículo 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, e nem por profetas. Deus não respondeu. Houve um desligamento da terra ao céu. A comunhão foi rompida. Houve uma ruptura. Vamos ver um outro exemplo no livro de Juízes. Juízes, capítulo 13. Capítulo 13. Versículos 2 e 3. 2 e 3. Aqui é a pessoa de Sansão. Havia um homem desorado da linhagem de Dan chamado Manoá a mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho, então um milagre, aquela não poderia ter. Então, houve aqui, Deus operou um milagre na vida daquela mulher. Versículo 7. Porém, me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho, agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem coisa, nem como as coisas imunda. Porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte, consagrado a Deus. Vamos para o versículo 24 e 25. desse mesmo capítulo. Depois deu a mulher à um, luz um filho, ele lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Quer dizer que havia uma ligação aqui, estava ligada até ao céu. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manedã, entre Zorá e Estaó. Porque havia aqui uma contenda entre os filisteus e aqueles que não acreditavam e zombavam de Deus e do povo. de Deus. Agora vamos para o capítulo 14, aí... No versículo, versículo 19, capítulo 14, versículo 19. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que desceu aos asquilonitas matou deles 30 homens, despojou-os e as suas vestes festivais, deu aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e ele subiu à casa de seu pai. Agora vamos para o capítulo 16. Versículo 20, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Vale a pena ler a história desse personagem bíblico que Deus fez através dele. E até no fim da, da sua vida, até na morte. Mas quando Deus desligou, houve aqui o rompimento. O céu, a terra fora desligada do céu. Então vimos dois exemplos positivos e dois exemplos negativos. Quando ligar a terra ao céu... Através da comunhão, da oração, da adoração, da pregação do Evangelho, da graça de Deus, anunciando ao mundo a obra redentora de Jesus, consumada na cruz, no Calvário. A terra estará ligada ao céu. E o desligamento, quando há o rompimento dessa comunhão, quando se leva Deus a sério, quando não se coloca em prática a sua palavra, quando não se executa a sua vontade, ele rompe mesmo porque ele não muda, ele tem um propósito definido e cabe a cada um de nós se encaixar nesse propósito e permanecer ligado como membro do corpo de Cristo. Jesus, ao contar o, o, a narrativa, ao fazer a narrativa do texto de base da nossa meditação, de Mateus capítulo 18, ele tratou da questão da disciplina, não é do jeito que pensamos, mas é do jeito que pela palavra quando nos reunimos em torno da mesa do Senhor, do altar, da igreja, do templo, da comunhão, na oração, no partir do pão, na meditação da palavra, na prestação do culto, o a terra estará ligada ao céu. Mas quando essas coisas não são observadas, Deus desliga. O texto registrado aqui no episódio de Sansão é bem claro. Deus já havia se retirando dele, assim como aconteceu com Saul. E o texto lá que nós lemos mostra que Saul, já que não havia comunhão com Deus, ele foi procurar uma necromante para agravar ainda mais e aprontar a palavra de Deus. Coisas terríveis na vida daqueles que estão fora do corpo de Cristo e da comunhão com Deus. Mas que o Senhor, na sua infinita graça, nos conserve ligados ao seu, ao corpo do seu filho Jesus Cristo, como membros do corpo de Cristo, para que tenhamos livre acesso ao trono da graça, e assim Ele ouça, receba e atenda as nossas orações, conforme a vontade dele para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém. E amém.